0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 154. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Tarifermäßigung des Arbeitslohns bei erweitertem Lohnzahlungszeitraum. Doppelbesteuerungsabkommen mit China. Senkung der Quellensteuersätze bei zwischengesellschaftlichen Dividenden und Lizenzgebühren rücken via Vertragsgesetz in greifbare Nähe. Kein Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung durchzeugen. Arbeitslohn, der für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und Veranlagungszeitraum übergreifend geleistet wird, kann als Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit nach der sogenannten Fünftelregelung zu besteuern sein, wenn wirtschaftlich vernünftige Gründe für die zusammengeballte Entlohnung vorliegen. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof und entschied damit zugunsten des Klägers. Worum ging es in dem Fall?
1: Der Kläger ist als Vorstand einer als gemeinnützig anerkannten Stiftung tätig, die sich überwiegend aus Spenden finanziert. Er erhielt von der Stiftung Tätigkeitsvergütungen deren Lohnzahlungszeitraum, der ausnahmsweise und mit seinem Einverständnis von 12 auf 14 Monate erweitert worden war. Dadurch sei, so der Kläger, der monatliche Durchschnittsbetrag seiner Bezüge um mehr als 10% reduziert und eine möglicherweise unangemessen hohe und damit gemeinnützigkeitsschädliche Vergütung vermieden worden. Hierfür machte er die Ermäßigung gemäß Einkommensteuergesetz geltend, konkret betreffend die Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit.
0: Das Finanzamt folgte dem nicht, wohl aber nachfolgend Finanzgericht und Bundesfinanzhof. Wie fiel die richterliche Begründung aus?
1: Die Entlohnung muss für sich betrachtet ein zweckbestimmtes Entgelt für eine mehrjährige Tätigkeit sein. Die Vergütung muss folglich für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und veranlagungszeitraum übergreifend zusammenballend geleistet werden. Dies lag hier vor.
0: Wie kann sich eine mehrjährige Zweckbestimmung ergeben?
1: Entweder aus dem Anlass der Zuwendung oder aus den übrigen Umständen. Soweit andere Hinweise auf den Verwendungszweck fehlen, kommt der Berechnung des Entgelts maßgebliche Bedeutung zu.
0: Darüber hinaus müssen wirtschaftlich vernünftige Gründe für die zusammengeballte Entlohnung vorliegen, die sowohl in der Person des Arbeitnehmers als auch des Arbeitgebers vorliegen können. Das diene nach Aussage des Bundesfinanzhofs der Verhütung von Missbräuchen. Sah der BfH die genannten Umstände im Streitfall als erfüllt an?
1: Ja, der Lohnzahlungszeitraum wurde einvernehmlich von zwölf auf 14 Monate verlängert. Der Kläger und die Stiftung haben nicht lediglich vereinbart, dass zusätzlich zum jährlichen Arbeitslohn eine Abschlagszahlung für die folgenden zwei Monate zu leisten war. Darüber hinaus lagen für die auf der Verlängerung des Lohnzahlungszeitraums gründende Zusammenballung des Arbeitslohns wirtschaftlich vernünftige, hier gemeinnützigkeitsrechtliche Gründe vor.
0: Am 28. März 2014 unterzeichneten Deutschland und die Volksrepublik China ein Doppelbesteuerungsabkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen. Am 2. September 2015 hat das Bundeskabinett den vom Bundesfinanzministerium vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zum Abkommen beschlossen. Zu welchem Zweck?
1: Durch das Vertragsgesetz soll das in Berlin am 28. März 2014 unterzeichnete Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Volksrepublik China die Zustimmung der deutschen gesetzgebenden Körperschaften erhalten.
0: Welche Unterschiede bestehen in Bezug auf das bisherige, seit 1985 gültige Doppelbesteuerungsabkommen?
1: Gegenüber dem alten Abkommen aus dem Jahre 1985 kommt es dadurch insbesondere zu einer Senkung der Quellensteuersätze bei Dividenden, dem Wegfall der Möglichkeit der Anrechnung fiktiver, nicht gezahlter chinesischer Steuern, der Einführung einer Umschwenkklausel von der Freistellungs zur Anrechnungsmethode zugunsten Deutschlands und der Einführung einer modernen Klausel zum Informationsaustausch auf der Grundlage des OECD Musterabkommens 2005.
0: Wann ist mit einem Inkrafttreten zu rechnen?
1: Das Abkommen tritt 30 Tage nach der letzten Notifikation der Erfüllung der jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen in Kraft und wird ab dem 1. Januar des darauffolgenden Jahres anzuwenden sein.
0: Die Dokumentation bzw. der Nachweis einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung muss innerhalb enger Grenzen geführt werden. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Fall bestätigt. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger fakturierte in den Streitjahren 2001 bis 2004 Gegenstände an eine in Italien ansässige Firma. Die Frachtbriefe enthielten keine Angaben zu im Ausland gelegenen Auslieferungsorten. Auch die im Abholfall erforderliche Versicherung des Abnehmers oder seines Beauftragten fehlte. Es war nicht erkennbar, wer die Frachtbriefe ausgestellt hatte. Ein vertretungsberechtigter Zeuge der italienischen Firma hatte bestätigt, dass der Transport der Waren nach Italien erfolgte und sämtliche Waren dem italienischen Unternehmen zugeführt worden seien. Der Bestimmungsort ergebe sich aus den Rechnungsanschriften.
0: Dies war dem Bundesfinanzhof jedoch zu vage und unglaubhaft. Er hielt sich an die Fakten. Mit welchen Folgen?
1: Die zunächst erteilten Frachtbriefe wiesen entweder keine Bestimmungsorte oder lediglich Bestimmungsorte im Inland auf. Da sich der Mitgliedstaat der Erwerbsbesteuerung nach dem Bestimmungsort der Lieferung richtet, sei diese Angabe mit Blick auf die Korrespondenz von innergemeinschaftlicher Lieferung und innergemeinschaftlichem Erwerb nicht verzichtbar. Mit Blick auf die unvollständigen und zudem widersprüchlichen Angaben in den Frachtbriefen sowie den nur allgemeinen Angaben in der nachträglichen Bestätigung und den sich daraus ergebenden Mängeln des Belegnachweises konnte dem Kläger auch keine Steuerfreiheit aus Vertrauensschutzgründen gewährt werden.
0: Die Tarifermäßigung des Arbeitslohns bei erweitertem Lohnzahlungszeitraum die Nachweispflicht bei innergemeinschaftlichen Lieferungen sowie die Senkung der Quellensteuersätze bei zwischengesellschaftlichen Dividenden und Lizenzgebühren im Doppelbesteuerungsabkommen mit China? Das waren die Themen der 154. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.